0: Der Panzerknacker, Folge 26. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt, lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Wir haben heute ein Thema beim Panzerknacker, das nicht ein alltägliches Thema ist, das ich so noch nicht thematisiert habe und für das ich mir Verstärkung holen musste, denn ich kann es so gar nicht thematisieren, da ich äh, ein Mensch bin der ähm, inzwischen an diesem Thema dran ist, der es allerdings äh, immer noch so ein bisschen von innen heraus ähm, mit Abstand betrachtet. Aber äh, da arbeite ich an mir und das Thema ist Spiritualität. Es geht darum, wie du welche Einstellung du haben solltest, äh, welche Einstellung du haben solltest gegenüber Geld, gegenüber Vermögen. Ähm, und, und wie, wie man das spirituell betrachten kann. Wie gesagt, ich habe mir da einen Fachmann heute ähm, zur Hilfe geholt, und zwar den Matthias Klopp. Als solches wird man den, wenn man ihn auf der Straße sieht, vielleicht gar nicht so wahrnehmen, denn der Matthias, der ist 47, kommt aus Wandlitz in der Nähe von Berlin und hat dort seinen kleinen Schreinermeisterbetrieb, da ist er selbstständig, da arbeitet er als deutscher Schreinermeister sehr, sehr gut und ist glücklich und hat sich jetzt über das Thema Spiritualität vor einiger Zeit mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Matthias, habe ich irgendwas vergessen? Herzlich willkommen in der Show. Ja, hallo. Äh,
1: nein, hast du nicht vergessen. Ist alles korrekt so gesagt und ist in Ordnung so.
0: Ja. Erzähl doch am besten gleich mal von von Anfang an selber, wie das Ganze miteinander zusammenhängt und, und, und wie du von zur Spiritualität gekommen bist ähm, und und wie sich das dann ganz, wie sich das Ganze ausgewirkt hat dann auf das Thema Finanzen bei dir.
1: Gut, also wenn ich die ganze Geschichte erzählen sollte, das wäre eine ziemlich lange Geschichte, kurz und knapp. Also ich war verheiratet zehn Jahre, habe drei Kinder, habe die dann vor ja, 16 Jahren verlassen und da brannte der Baum und da führte mich der Weg zur Spiritualität, die für mich also viele Fragen plausibel beantworten konnte. Und ja, dann verging so naja, zehn, elf, zwölf Jahre äh, und dann tauchte eben äh, so das Thema Geld auf und ich stellte fest, hm, eigentlich so für mich passte das beides nicht zusammen. Äh, einerseits Spiritualität, so von, ja, also, wie gestalten wir unser Leben mitmenschlich voller Freude und Dankbarkeit und was man so alles mit Spiritualität in Verbindung bringt, äh, und Geld dem materiellen Besitz. Also waren zwei gegensätzliche Geschichten für mich, die natürlich auch, wenn ich bedrückblickend betrachte, dazu führten, dass ja, also äh, ich habe nie Hunger, ich habe nie Schulden gehabt, aber mh, das Geld reichte eben tatsächlich auch nur so, naja, hat gerade so gereicht, war auch nicht, nicht ein bisschen mehr da. Und naja, ich habe viel gelesen und dann fiel mir eben ein ein sehr spirituelles Buch in die Hand, die Fülle aus dem Quantenfeld, die dann eben doch tatsächlich also ein gravierendes Umdenken in Gang setzte, dass eben Fülle, und zwar Fülle ganz äh, universell gesehen, nicht nur an an Liebe und den ganzen Spiritu Vordergrund spirituellen Dingen, sondern eben auch an materiellen, an nun handgreiflich Geld durchaus zusammen zusammengehört. Und ja, und da, da begann, also mit dem Buch begann die Reise äh, und ja, äh, habe viel gelesen erst, eigentlich nur gelesen, bis ich dann eben tatsächlich auch äh, nicht das so trotz hier äh, in Stuttgart über das Cashflow-Spielen äh, mit Leuten in Kontakt kam, die also nicht nicht nur, also das habe ich dann nicht nur hier lesen, sondern ich habe solche Leute kennengelernt, die also äh, mehr Geld hatten, viel mehr Geld hatten und die überhaupt keinen Widerspruch darin sahen zwischen Spiritualität und Geld. Und und so die Mischung einerseits hier lesen zu haben darüber und dann eben auch Leute äh, kennengelernt zu haben, das, das war ein regelrechter Togo, der da eingesetzt ist und ja, und die gerade eben der Austausch mit den Leuten, der hat mich eben sehr inspiriert immer wieder und mh, heute, jetzt aus jetziger Sicht sage ich, also Reichtum und Spiritualität gehören unbedingt zusammen und jeder Reiche, der also nun sagt man auch richtig viel äh, Reichtum generiert hat, ist ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, aus meiner Sicht vollkommen spirituell, zumindest in Bezug äh, dann aufs Geld, weil er einfach weiß, wie funktioniert, ähm, wie funktioniert die Geschichte mit dem Geld. Und da soll ich jetzt aus dem, was ich äh, erlebt habe, gelesen habe, ganz klar, es gehört zusammen, unbedingt. Äh, ob einem das nun bewusst ist oder nicht, ob man da dann Glauben macht oder nicht, ist auch völlig egal. Also für mich gehört es zusammen und da gibt es keinen Widerspruch mehr.
0: Um, kurze Frage, wie gehört es zusammen, warum gehört es zusammen, magst du es mal erklären?
1: Ähm, also ich bin äh, auf meiner Reise äh, äh, dann ganz schnell da zu dem Punkt gekommen, dass ich für mich angenommen habe, okay, also ich äh, steuere mein Leben selbst, also äh, durch mein Denken, durch mein Fühlen, durch mein Handeln und äh, habe für mich ganz klar angenommen, es widerfährt mir nichts, wo ich nicht in irgendeiner Weise irgendwann äh, den Auslöser für gesetzt habe. Und äh, und dementsprechend auch für alles Materielle. Also wenn ich, es ich bisher mit dem Geld bei mir immer so, gerade so gereicht hat. Naja, dann ist mir das jetzt rückblickend völlig klar, in meiner Familie, da war eben letztlich der Mangel, der, ich sage mal, der universelle Mangel aktiv, also nicht nur an Geld, sondern an, ja, an Liebe, an Freude, an Spaß, an allem Mangel, Mangel, Mangel. Und, naja, äh, und da, da habe ich dann letztlich für mich eben ganz klar in vielerlei anderer Hinsicht gemerkt, okay, wenn ich jetzt anders denke, anders empfinde, anders fühle, anders rede, okay, dann ziehe ich andere Ergebnisse in mein Leben. Also das habe ich partnerschaftsmäßig äh, sehr, sehr ausgiebig positiv erlebt, äh, dass man da also gravierenden Einfluss hat, äh, welche Partner man in sein Leben zieht. Ich habe das erlebt, also äh, freundesmäßig äh, habe ich das erlebt, äh, dass man, dass sich der Freundeskreis ändert, äh, wenn man eben anfängt, ähm, anders zu denken, äh, andere Sachen zu tun. Und so geht, erlebe ich es jetzt auch mit dem Geld. Also wenn ich meine, meine Sichtweise über das Geld äh, ändere, und das war eben aus meinem Mangelbewusstsein, ja, Geld ist was schlechtet und eher kommt eben ähm, also ein Kamel durchs Nadelöhr, jetzt ein Reich, ein Himmel und ja, und die Reichen sind ja korrupt und ja, was so alles also aus der Kindheit und nicht nur aus der Kindheit, sondern die Jahrzehnte über letztlich also äh, um mich war und dann natürlich in mir auch sich festgesetzt hat, wenn sich die Sachen ändern, äh, dann, dann kommt auch das Geld äh, und materielle Dinge damit also leichter zu mir und das ist letztlich so diese Verbindung. Also ich habe letztlich, sehe das für mich ganz eindeutig so, also ich beeinflusse durch mein Denken, Fühlen und Handeln meinen Geldfluss. Und wenn ich Geld als etwas Schlechtes betrachte, äh, naja, na, dann wie soll das Geld zu mir kommen? Ja? Und äh, ganz im Gegenteil, wenn ich mich dann also freue über das Geld und weiß, okay, Geld ist etwas Gutes und mit viel Geld kann man viel Gutes tun und ja, allerhand äh, ja, sind ja viele Glaubenssätze in uns, die am Thema, mit dem Thema Geld zu tun haben. Und je mehr Glaubenssätze da wirklich also ins Positive verwandelt werden durch uns, äh, desto leichter funktioniert das, dass Geld zu uns kommt. Also ist mein Erleben, kann ich nur so sagen. Und das ist so die Verbindung, ja, das Spirituelle, das Inner Innerliche in uns mit dem Äußerlichen. Wir ziehen all das an, was zu uns passt und ja wieder wenn hier etwas Gutes ist, Gutes, ist, wo wir uns darauf freuen, was wir gerne in der Hand nehmen, wo wir die Energie gerne spüren, was wir gerne weitergeben, dann kommt auch gerne das Geld zu uns. Also für mich ohne Frage erlebe ich so und ja hm?
0: Wie erlebst du das so? Was hast du getan und was hat sich dann verändert
1: bei dir? Also zuerst, mein, mein Umdenken ging damit los, mit dem ersten Buch, was ich da gelesen habe, was ja sehr spirituell war, was eben davon ausging, also das, was wir nicht fröhlich loslassen äh, das kann ich fröhlich zu uns kommen. Und äh, bezogen aufs Geld, äh, wenn ich also äh, jeden Euro äh, zehnmal umdrehe und den eigentlich wieder will ich aushebe, weil ich ja vielleicht denke, hm, dann, dann fehlt er mir und dann dann, dann, dann habe ich das nicht mehr und dann werde ich, ja dann 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 erzeugt einen Knoten in uns. Und je fröhlicher wir diese Energie, also Geld ist Energie für mich äh, und Energie, die darf eben nicht stocken und kann eigentlich auch nicht stocken. Die, die soll und muss fließen. Und je fröhlicher ich das Geld loslasse, desto fröhlicher fließt es. Also nicht nur weg, sondern es entsteht ein Sog wenn ich fröhlich loslassen kann, fröhlich Geld aus der Hand geben kann, so erlebe ich es, gibt es einen Sog, welcher mehr Geld in mein Leben bringt und das merke ich ganz klar im Portemonnaie und auf dem Bankkonto. Das heißt also, du gehst jetzt öfter Eis essen und Bier trinken
0: und äh, ins Kino und jetzt ist mehr Geld gekommen?
1: Nee, ich gehe nicht, öf <lacht> nicht öfter. Wenn ich dann gehe, segne ich das Geld Wünsche dem, dem ich das Geld gebe, dass es ihm unwahrscheinlichen Glück und Reichtum bringen möge und lasse, lasse es fröhlich fließen, lasse es fröhlich los. Also, ich gehe nicht öfter Eis essen oder ein Kino, aber wenn ich Geld in der Hand nehme, lasse ich es fröhlich gesegnet los.
0: Mhm. Und hast du inzwischen auch angefangen, begonnen... Äh das Geld für andere Sachen auszugeben, wie beispielsweise Investments. Hast du begonnen, dir Aktien zu kaufen, Immobilien oder äh, Edelmetalle, Gold, Silber, Beteiligungen an Unternehmen oder sonst irgendwas?
1: Äh, na, Letztlich habe ich da jetzt angefangen mit einer äh, Unternehmensbeteiligung. Also das ist klar. Also ähm, für mich dann ganz schnell geworden, dass man eben letztlich, also dass das Geld da, ist, um es auch zu vermehren oder gerade um es zu vermehren und ähm, das äh, also nun habe ich kein Gold gekauft also ich habe mich da in einer Firma äh, beteiligt die sich da mit Recycling zum Beispiel äh, be befasst und erlebe dass das jetzt eben für mich als Handwerker ganz äh, neu, aber spannend und geil dass einfach mal passives Einkommen zu mir fließt, wenn es nur erstmal im Verhältnis vielleicht noch wenig ist aber äh, das Erleben, dass, dass wir Geld generieren können, ohne, also ich als Handwerker nur den Hammer in der Hand nehmen muss, äh, ist ein geiler, spannender Vorgang. Also äh, mit dem Investment hält sich bei mir im Moment noch ein bisschen äh, in Grenzen, weil ich auch viel in, in meine eigene Firma investiere. Ich meine, das ist auch ein Investment. Ja, ist auch ein mhm. Investment. Ja, okay, äh, zumindest investiere ich also... Äh, jetzt erstmal noch nicht in Geld oder Immobilien. Ich investiere in meine Firma und dann eben die Firma, die sich dann mit dem Recycling befasst und äh, ja und erlebe schon, äh, dass eben Geld zu mir kommt, wo ich wofür ich nicht handgreiflich tätig war. Und das ist ein geiler, spannender Vorgang, der Spaß macht und beflügelt, sich da äh, weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und da noch weiter tätig zu werden.
0: Wenn ich mich jetzt mit dem Thema Spiritualität äh, ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte und eben auch das Thema Geld und Finanzen äh, über die Schiene, wie du es gemacht hast, angehen möchte. Wie würdest du mir raten, dass ich da rangehen soll? Wie sollte ich da beginnen? Muss ich mir da einen Guru suchen? Soll ich mit dir telefonieren? Oder ähm, muss ich jetzt auch das Buch lesen, das du gesagt hast, äh, die cool. Fülle aus dem
1: Quantenfeld? Das sehe ich ganz locker und ganz ad libitum. Also, da gibt so viel hunderttausend Bücher, so viel hunderttausend Coaches. Da kann ich plötzlich in dem Sinne keinen speziellen Tipp geben, denn was für jeden in seiner Situation das Richtige ist, ob es ein Buch, ob es ein Seminar ist oder weiß ich nicht, Leute kann ich nicht wissen. da gibt viele Möglichkeiten. Und ich würde auch sagen, also für mich hängt Spiritualität mit, mit Reichtum unbedingt zusammen. Man kann auch an das Thema rangehen, erstmal durchaus auch von der materiellen Seite und stellt dann vielleicht irgendwann fest, wenn es dann sein soll, okay, naja, die und die Gesetzmäßigkeiten stecken dahinter und und kommt umgedreht, also macht es umgedreht, fängt nicht bei der Spiritualität an, sondern fängt beim Geld an und stellt dann fest, ach, gehört ja zusammen. Letztlich für mich ist, denke oder wäre wichtig, also sich überhaupt erstmal klar zu machen die eigenen Gedanken über das Geld. Ist nun eben Geld etwas Gutes, etwas Geiles oder? Na, eher etwas, ja, negatives, äh, so würde ich letztlich ran, mich selbst erstmal hinterfragen, wie denke ich über das Geld? Reicht mir das Geld, was ich habe? Kann ich mir all das, kann ich alle meine Träume, alle meine Wünsche erfüllen mit dem, was ich habe? Äh, und dann weiterhin, okay, was hat man denn überhaupt für Träume? Und wie kann man sich die äh, verwirklichen? Und, und irgendwie landet man ja dann doch immer wieder beim Geld. Und, und ich denke also, ähm, Step by Step, also ich würde mit der, mit der Selbsterforschung beginnen. Das könnte ich jedem erstmal durchaus empfehlen. Und nur wenn er in sich merkt, okay, hm, eigentlich, eigentlich wäre das doch ganz geil, wenn ein bisschen mehr Geld da wäre, dann kommt auch das richtige Buch oder der richtige Coach oder das richtige Seminar oder hast du nicht gesehen. Aber solange, wie man sagt, okay, Geld ist überhaupt kein Thema, äh, Geld macht nicht glücklich und hast du nicht gesehen und man will sich eigentlich überhaupt nicht befassen damit, äh, dann nützt das beste Buch nüscht oder das beste Seminar nichts. Also, meine Variante ist eindeutig die, äh, dass man sich erstmal selber hinterfragt. Hat man genug Geld? Ist man glücklich mit dem, was man hat? Wie denkt man über Geld? Und daraus würde ich sagen, ergibt sich ziemlich klar das nächste.
0: Um. Ganz Kurz, das schneide ich jetzt raus. Äh, du klopfst immer irgendwo drauf, kann das sein?
1: Äh, ich klopfe. Ach so, das kann sein. Ja, entschuldige. Ich habe es dir gerade eben
0: schon geschrieben. Ja. Bitte nicht machen. Ja, ja. ja
1: jetzt sehe ich das. Okay, gut. Hm? Das, das ich... schneide ich aber dann gleich raus. Okay.
0: Entschuldige, bitte. Hm? Gut. Ähm, du hast gerade geredet über äh, die Träume der Menschen. Viele haben keine eigenen
1: Träume. Was ist dein Traum? Also, wenn du mich vor, naja, nun sag ich mal anderthalb, zwei Jahren gefragt hättest, dann hätte ich so da gestanden, wie wahrscheinlich die allermeisten, die wir so auf der Straße fahren wollen, sag mal, was sind deine Ziele, was sind deine Träume? Dann würde wahrscheinlich, wenn die wenigsten ganz klar sagen können, okay, die und die und die Sachen, die habe ich vor, die will ich machen, das ist so mein, also mein Big Picture, ja, für mein Leben und das ging mir nicht anders und ich bringe das für mich ganz klar damit also für mich in Verbindung naja, das ist ja ein scheiß Gefühl, also einen Traum zu haben und dann aber in sich eigentlich zu fühlen, okay ich schaffe es ja eh nicht, ich habe nicht das Geld ich habe nicht die Möglichkeit, weil mir das und das fehlt, also habe ich mir abgewöhnt zu träumen nun macht es vielleicht bei jemand anders sein, aber vielleicht erkennen sich doch allerhand Leute da drin wieder und, naja, und da das ging bei mir so vor, naja, hier mit Cashflow-Spielen los, einfach mal über das Leben, was hast du vor, nachzudenken und, ja, und jetzt kann ich dir das ziemlich sagen, das kam eigentlich auch erst so in den letzten Wochen, Monaten, hat es sich so so ganz klar, ähm, oder immer klarer, und ich denke, es wird noch noch klarer, das Bild, ähm, und also jetzt zeigt also meine Vision ist die, dass ich dann also mal ein, ein großes Gut haben werde. Ja? Mit einem großen Gutshaus, mit großem Nebengelass. Und da gibt es dann eine große Sch äh, Scheune, äh, wo eine na, wenigstens 400 Quadratmeter große Schreinerei drin Platz hat. Und, und in dieser Schreinerei, da werde ich dann also äh, mit Leuten zusammen machen, die in dieser Gesellschaft vielleicht weniger Chancen haben, akzeptiert zu werden, angenommen zu werden und äh, mit denen will ich da nicht nur zusammen schaffen, sondern eigentlich, nee, nicht eigentlich, sondern die Vision ist, ähm, mit denen da auch so zu leben, als Familie zu leben und sie dadurch dann eben, äh, ja auch äh, hoffentlich zu befehlen, dann irgendwann mal auch wieder in die normale Gesellschaft äh, gehen zu können. So, und so Und das ist so mein großes Bild, was ich so und was eigentlich so, wenn ich so überlege, gab es erste Anzeichen schon vor 15 Jahren mal, wie ich so meine Familie verlassen habe, wo ja dann auch auf einmal wieder na, alles möglich offen war und auch schon mal so ein ganz zaghaft so die Frage auftaucht, ja, was hast du denn vor mit deinem Leben, was willst du denn, da gab es so ein zaghaftes Bild in die Richtung schon und, und das sehe ich jetzt immer deutlicher und da arbeite ich drauf hin und da ja, da werde ich also Geld generieren, dass das möglich wird und, und dann generieren wir da zusammen Geld und haben da also Spaß und Freude und, und hoffentlich, oder mit Sicherheit nicht hoffentlich, sondern mit Sicherheit Weiterentwicklung für alle Beteiligten. Also das ist so der große Aspekt für mich, so dass, dass alle sich entwickeln, dass alle weiterkommen und erfolgreicher werden. Das ist, ja das ist so ein Herzensanliegen für mich. Also im Prinzip die Schreinerkommune. Äh, könnte man, ja könnte, <lacht> äh, ja, könnte man durchaus so sagen. Ich meine, ich bin da auch wieder flexibel. Äh, das, ja, Schreinern, das passt natürlich zu mir, weil, ja, Schreinermeister, und hat auch immer Spaß gemacht. Wenn das dann irgendwie dann auch was anderes noch dazu geben sollte in der Kommune, okay, ist auch in Ordnung, ja, also da bin ich völlig völlig frei. also Aber du hast schon recht, so kommunenmäßig, Ja. Hm? Ähm in Deutschland oder im Ausland? Nö, also äh, mir gefällt es hier in Brandenburg äh, sehr gut, also wenn ich hier in Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern oder, na, weiß ich nicht, also ihr fällt es mir gut, wenn es woanders sein soll, ist es auch woanders, also damit ich nicht festgelegt, aber Deutschland, äh, hm. woanders, würde ich jetzt erstmal vordergründig keine Ambitionen hinzugehen.
0: Das Schöne und das Beeindruckende für mich ist natürlich, dass du einer der ganz wenigen Menschen bist, die ich kennenlernen äh, darf, bisher durfte, die tatsächlich einen Lebenstraum haben und darauf hinarbeiten. Ähm, viele wissen, dass sie einen brauchen oder haben sollten, äh, haben ihn aber noch nicht definiert. Deswegen, die Frage ist immer schwer zu beantworten und das finde ich gerade eben sehr beeindruckend. Ähm, bis wann willst du das Projekt starten? Hast du dir schon ein Datum gesetzt?
1: Ich bin ja jetzt erstmal selbstständig alleine. Mein nächster Schritt. Also für mich stellt sich die ganze Geschichte mit dem Big Picture, mit dem Lebenstraum ja so da. Das Projekt, was ich da vor Augen habe, das ist jetzt ja so groß, dass dass ich ja viele kleine Schritte brauche, um dorthin zu kommen. Ich habe allerdings auch tatsächlich gemerkt, es ist unbedingt wichtig. Ein großes Bild zu haben, nicht nur den nächsten kleinen Schritt zu sehen, sondern das muss schon ein geiles Ziel sein. Das kann ja für jeden irgendwas anderes oder ist ja für jeden dann auch irgendetwas anderes. Aber es muss eben wirklich groß genug sein. Und die Größe bringe ich in Verbindung, naja, mit einer magnetischen Anziehungskraft. Wenn, wenn der, der Traum zu klein ist, dann ist zu wenig Kraft da, die, die uns dorthin zieht. Und, für mich ist jetzt klar, also mich zieht es erstmal zum nächsten Schritt, dass ich hier die meine Sch kleine Schreinerei vergrößern, indem ich erstmal eine größere Räumlichkeit äh, finde und dann erstmal den ersten Mitarbeiter erstmal einstelle. Das ist für mich sind so die die nächsten kleinen, also die fühlen sich auch für mich schon erstmal ziemlich groß an, ja, die Schritte, aber äh, in Bezug auf meinen großen Traum sind sie ja sind es kleine Schritte. So gehe ich jetzt erstmal los, meine Schreinerei zu vergrößern um mit der größer werdenden Schreinerei dann natürlich auch mehr Geld generieren zu können, um dann da hinzukommen. Und wenn nämlich jetzt äh, nach, nach äh, Jahren oder näher, also hab, das habe ich in dem Sinne noch nicht festgelegt, gibt es verschiedene Meinungen darüber, die sagen, okay, einen Termin festlegen ist sehr hilfreich, ist mir einerseits plausibel, weil er uns natürlich so ein bisschen natürlich auch unter Zuchtzwang setzt und sagt, okay, jetzt, jetzt muss er tätig werden. Andererseits kann er natürlich auch bei solchen schöpferischen Prozessen der Fall eintreten, dass man sich dann, okay, man hat ein Ziel gesetzt und merkt, hm, dann irgendwann das, das klappt dann doch noch nicht ganz so, weil die und die Sachen nicht, noch nicht so laufen, dass man, das es vielleicht auch eine demotivierende Wirkung hat. Äh, von daher da habe ich das für mich erstmal mit dem Zeitpunkt festlegen, äh, flexibel gehalten. Also ich will ich will nicht länger warten als nötig. Das ist für mich klar. Also ich will loslegen und ich will machen aber habe eben nicht definitiv mit Ja festgelegt, dann und dann soll und muss es so sein.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich mit dir auseinandersetzen will, ähm, wenn man sich mit dir in Kontakt setzen will, weil man sagt, ah ich brauche eine Schreinerei in Berlin oder in Wandlitz, die mir zur Seite steht, weil ich baue. Wenn man sagt, ich bin Schreiner, möchte bei dir anfangen oder wenn man auch sagt, ich möchte das Thema Kommune mit dir besprechen, dann hast du mir eine E-Mail-Adresse gegeben, die werde ich auch hier in den Showlinks nochmal verlinken. Das ist der Matthias mit Doppel-T und H .klopp, wie der Fußballtrainer. Bloß nicht im gleichen mit tätig, K-L-O-P-P Matthias.klopp .klopp googlemail.com und da kommt man dann direkt bei dir raus und kann sich über all die Themen, wo wir uns heute äh, auseinandergesetzt haben, mit dir auch auseinandersetzen. Natürlich hast du als selbstständiger Schreinermeister nicht ganz die Zeit, um äh, dauerhaft Schwätzchen zu halten. ja. Aber ja. wer weiß, vielleicht ergibt sich ja jetzt auch was äh, über den Podcast und jemand sagt, Mensch, ich habe genau das richtige Anwesen für dich, äh, es steht leer, ich wäre froh drum, wenn sich jemand wenigstens drum kümmern würde. Ja, auch dann darf man sich sicherlich gern bei dir melden.
1: Äh, durchaus. Und ich fühle gerade, ich war letzte Woche zu einem Seminar, wo ich das schon gemerkt habe, äh, wenn letztlich so unser Inneres, unsere Werte, unsere Glaubenssätze oder je besser die mit unserem großen Traum in Einklang kommen, dann ergeben sich automatisch nächste Schritte. Das ist, wo ich vorhin so sagte, die die magnetische Anziehungskraft. Und da habe ich jetzt bei deinem Reden eben gerade, ah guck mal, das, das könnte ja auch schon wieder der nächste Schritt sein, ja der mich <lacht> näher bringt. Äh, geil, vielen Dank. Hm?
0: Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ähm, uns diesen Gesichtspunkt, uns deinen Standpunkt auch mal näher zu bringen. Äh, dafür von ganzem Herzen danke, äh, das ist auch nicht selbstverständlich und ähm, ich bin ja selbst Cashflow-Trainer. Ich habe meinen eigenen Cashflow-Club. Das weißt du ja noch gar nicht, glaube ich. Ähm, du hast vorhin Werbung fürs Spiel gemacht. Ich habe ja hier in der Ostschweiz meinen eigenen Club. Ich mhm. bin ja auch Clubleiter. Ähm, und das ist das, was ich auch versuche, im Spiel immer äh, spielerisch beizubringen und dann umzusetzen, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, egal, wer dein Mitspieler ist, es ist ein Mitspieler und kein Gegenspieler. Und ähm, wenn wir zusammenhalten und wenn wir versuchen uns gegenseitig zu helfen und gegenseitig voranzupushen, dann kommen wir alle weiter und zwar alle schneller mit größeren Schritten. Und das ähm, versuche ich auch ständig in, ins Realleben zu übertragen. Und deswegen ähm, sehr, sehr gerne, wenn sich auch bei mir jemand meldet, Mensch, hast du noch mal die Nummer von dem Klopp oder so? Die gebe ich natürlich an dich weiter, Matthias.
1: Sehr gerne. Also äh, aus nun sag ich mal aus meiner spirituellen, was man auch immer darunter verstehen macht, also sich ist natürlich ganz wichtig eine der wichtigsten Erkenntnisse, das ganze Leben ist ein Spiel. Und wenn wir da nun zum Beispiel Cashflow spielen, dann erkennen wir uns in, in, unseren Verhaltensweisen, oder können wir uns, unsere Verhaltensweisen wiedererkennen, die wir im, nun in unserer anscheinenden Realität praktizieren. Und den Vorgang, den habe ich gerade, der sehr spannend und um umgedreht ist es für mich eben ganz klar. Also alles, alles ist Spiel, alles soll Spaß machen und ist aber auch wieder nicht mehr wie ein Spiel. Und wir machen es nur zu dem bitterbösen Ernst, wo wir im Ernstvolle dran verbrechen.
0: Damit möchte ich das Interview beschließen, das ist ein schönes Schlusswort. Matthias, dir von ganzem Herzen danke für die Zeit und für die Energie, die du jetzt hier für uns aufgewendet hast und ja. äh, ich wünsche dir, dass dein Traum äh, ganz, ganz schnell Realität wird, dass äh, oh. er <lacht> morgen als übermorgen und äh, das wirst du schaffen, da bin ich fest von überzeugt und bitte lass was von dir hören, sobald es soweit ist.
1: Super, vielen Dank. Werde ich machen.
0: Alles klar. Tschüss, Matthias. Ciao. Tschüss. Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.